0: Desde Sevilla hoy, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Concierto Desorden. Hoy sí voy a pedir disculpas de antemano porque, como hemos estado aquí comentando antes, ayer acabé tardísimo de ver Einstein on the Beach de Glass. Eh, luego de que levantas a las 5 de la mañana para poder llegar a este maravilloso Teatro de la Maestranza donde estamos hoy. Y yo todavía tengo en la cabeza el churururururu, churur, one, two, three, one, two, three, <ríe> que todavía estoy un poco así como sin dormir. En cualquier caso, merece todo la pena por estar aquí hoy, por tener delante a alguien que, a ver, es que decir, es historia, suena un poco raro, eh, suena un poco, <ríe> tendrá que decir cómo le suena, suena mal, incluso, pero es parte de la historia y, y sigue eh, creando historia de la lírica, ya no en nuestro país, sino internacionalmente. Yo hoy estoy muy, muy, muy honrado de tener delante a Emilio Saji, ¿qué tal?
1: Bien, muy bien. Encantado. Yo también. Para mí también es un honor estar con vosotros. Un placer.
0: Que estamos aquí en el Teatro de la Maestranza porque vuelve... Yo creo que una... Emilio tiene puestas en escena ya clásicas y que son... Eso, es que son historia de este país. Pero una de ellas, muy icónica, son las bodas de Fígaro, que recoge ahora el Teatro de la Maestranza. No sé... Yo creo que... ...fue la primera vez que tuve abono propio... ...porque yo iba recomprando a otra gente en el Teatro Real... ...desde que eras pequeño, pues el que no quiere ir... ...pues te revende el suyo aunque siga su nombre, ¿no?... ...y la primera vez que yo me compré un abono... ...entraban las bodas de Fígaro en el Teatro Real... ...que yo no sé si hace de eso 10, 15 años...
1: ...pues eh, se estrenó en el 2009... Eh, fue la última de la temporada 2008-2009.
0: Pues ahí echad vosotros los cálculos, porque las matemáticas no son lo 2019, mío.
1: 19, pero... <risa> 22, 13 años. Sí,
0: 13 años, mira, justo, entre 10 y 15. 13, sí. Mm, han tenido mucha más vida, entre tanto, pero no sé si tú las has... ¿De alguna manera ha habido algo que hayan cambiado en estas bodas?
1: Bueno, yo creo que las cosas se eh, cambian cuando tienes a gente diferente. O sea, yo creo que cada artista tiene, tiene un orgánico, Ajá. entonces tú no puedes pedir lo mismo a una condesa que a otra condesa, tienes que adaptarlo un poco a la personalidad de, de esa persona porque no ensayamos seis meses como, como los ballets de Bellar o como una compañía de teatro que hay muchas veces sí. que ensayan cinco meses, cuatro meses, entonces sí que puedes cambiar la personalidad de la gente, pero en este caso que nosotros ensayamos 20 días, un mes, entonces... ...entonces yo creo que es poco tiempo para... ...tienes que adaptarte a la personalidad de, de la gente... ...eso es lo que cambia, pero la idea está la misma... ...y la producción es exactamente igual... ...lo que pasa que hay, por ejemplo, digo el papel de la condesa... ...porque es un papel que a mí me parece maravilloso... ¿no? ...entonces hay personas que son más serias... Entonces les cuesta sí. un poco más entrar en ese personaje que yo quiero De una mujer muy divertida, pues eso, que traicionada por su marido uh -huh. Aburrida, que todas las mañanas toca así en la cama, al lado Y que ve que nunca está su marido que está en que la almohada Está en la almohada, entonces, bueno, pues está Toma lauda, no todas las noches, que es como ahora la pastillita, ¿no? Sí. Entonces se levanta por la mañana un poco un poco aturullada, ¿no? Y, eh, todo ese personaje, pues, tienes un poco que adaptarlo a las personalidades, pero yo creo que es la misma porque... Bueno, yo, yo con cada obra funciono con esa obra, ¿no? Bueno, hay mucha gente que dice, hay un estilo tuyo, tal... Bueno, yo no lo sé, no lo sé identificar, uh -huh. pero... Pero yo me, me, me baso siempre en la propia obra y hay veces que mis cosas son muy diferentes dependiendo de la obra que tengas delante.
0: Tu, tu firma no es pretendida, quiero decir, tu firma eres tú. Me da la sensación, no hay un concepto. De, de, de. No,
1: yo no quiero hacer un siempre O regi teater o, uh -huh. o no sé qué o, o todo vacío o todo el horror vacui y meter todo. Pues depende de la de la obra que tengas delante. En el Cantor de México pues es... ...un horror vacui mexicano, ¿no? Sí. Que es como todo lo que se pueda hay que meterlo ahí, ¿no? Más como y más Hay, hay una obra de, de Elena Poniatowska, una escritora que yo adoro... ...y que, bueno, leí casi todo, se llama La piel del cielo... Ajá. ...que describe uno de los protagonistas entrar en una iglesia... ...en una iglesia en México y empieza a describir cómo es el altar y dice bananas inmensas piñas que cae el jugo tal y cual o sea, esa cosa llena de, 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 de elementos de todo eso, eso es bueno, pues eso se me ocurrió con el cantor de México trabajando con Daniel, que es maravilloso más, más y más y esa y balaustrada levantina y más.
0: que aparece de fondo incluso, sí, muy o sea, divertido que, bueno,
1: pues todo eso, ese mundo yo creo que cada obra te pide ...te pide cosas y luego tú ahí... ...te dejas llevar en lo que tú crees... ...que tienes que, bueno, humildemente... ...pues cada uno tiene su, su idea... De, ...de una obra, yo por ejemplo... ...en las bodas de Fígaro, siempre me pareció... ...una ópera perfecta, yo nunca quise cambiar nada... ...bueno, únicamente... A ver, la época yo la cambié un pelín, porque yo A, quería... Hacia adelante. Exactamente, yo quería que fuera un poco más goyesco de la uh -huh, cuenta, uh -huh. ¿no? Entonces, pero, pero nada más, porque me parecía una perfección y todo el texto, los recitativos son maravillosos. Yo no corté ni medio recitativo, uh -huh, porque uh -huh. me parece puro teatro. Y bueno, pues eso es lo que está en la obra y, y lo que sigue estando, porque ya te digo que con cada persona... ...tienes, no sé... ...cuando haces Rigoletto... ...dependiendo de qué varito no tengas el Rigoletto... ...tienes que plantearte el personaje porque... ...porque el, el cantante su personalidad la da con la claro, voz claro. entonces hay voces más oscuras más uh -huh. tal que entonces el Rigoletto te tiene que parecer un personaje como más rudo más, sí. más bestia no? en cambio hay otros barítonos con una voz muy angelical que tienes que hacer un padre más más cariñoso menos menos dramático sí, porque la sí. voz no le va a dar eso que, que tú pretendes no puedes pretender siempre lo mismo con diferentes personalidades
0: es curioso porque hay muchos días directores de escena o que no se dedican a la dirección de escena pero acaban llegando a la escena que, hacen, que piensan en el casting digamos de cantantes que quieren para lo que ellos tienen en mente y a lo mejor pues se puede dar el caso de, de pues no sé un perfil Montserrat Caballé que tiene sus capacidades de una manera como me estás hablando de que se puede adaptar no por la voz renunciar a eso solo por el arquetipo que ellos tienen en la cabeza del personaje por lo que tú me estás contando tú por lo general trabajas al revés
1: bueno es que yo creo que eso también es una especie de dictadura tremenda no yo yo lo que creo es que hombre yo cuando me encarga una obra tengo mis preferidos ¿no? obvio Esto todos está claro no <risa> tenemos el tal sí. pero el teatro también tiene, tiene una posibilidad económica tiene tiene una idea, el director artístico tiene una idea y bueno tienes que respetar eso que te quiere el teatro y bueno pues luego tienes que trabajar con la gente que con la que te ponen, que tú prefieres si te preguntan, dices hombre pues yo prefiero a fulanita en vez de a menganita pero, uh -huh. pero que a lo mejor el teatro puede llamar a fulanita o fulanita está ocupada sí. y hay que llamar a otra ¿no? sí. yo creo que cuando te piden no sé, es como cuando dices ¿Qué obra prefieres hacer? Pues no lo sé O sea, eso cuando Cuando eres muy joven y empiezas la carrera Tienes tus, tus claro, No sé, sí Unas metas o, sí Yo por hacer Carmen, yo por hacer No sé, pues la traviata Yo creo que cuando llevas ya 43 años De carrera Pues cuando te encargan una cosa Dices, ay qué pereza ahora esa obra Y luego Esa obra pues te fascina. Acaba ¿no? yo, tirando yo el por un lado. Que, que, que el Teatro del Liceo y la Ópera de Roma me encargaron Linda y Chamonix, yo Linda y Chamonix... El olor vacía O, o, o Luchi de Cuestánima, sí. Cuando leí el argumento, yo me iba para Asia, para Japón, y casi me da un patatús. No vuelvo, sea, no vuelvo.
0: Y llamé a
1: Joan Matavos y dije: qué horror, qué libreto, qué yo espanto, Yo, yo que conté, tal. en ese libreto ah.
0: conté, yo, yo no sé la de veces, que se llama Linda, el Linda de Chamonix, pues imagino que preparándome para ir a verla pero a lo mejor eran como 40, 50 veces que se llama Linda a lo largo de todo el libreto o se sí. dice su nombre, ¿qué
1: dices? Sí, y luego va y esto? viene el argumento va y viene, viene, va todo el pueblo de Chamonix, van todos a París y todos se encuentran en París y dices, ¿pero por qué va todo el pueblo para París? o sea, eh, tal luego Linda con las amigas, claro, las amigas, los directores del coro, te intentan poner a las 30 mujeres del coro y dices ¡qué barbaridad! ¿cuántas amigas tenía esta, no? Entonces, bueno lo que pasa es que yo me acuerdo en el liceo al, al maestro José Luis Vaso. yo le decía maestro, no puede tener desde mí, decía no, 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 pongamos ocho. Dios, solo, Amigas y conocidas. Claro, es. entonces, pero bueno, yo creo que después cuando te dan una obra que a lo mejor en un principio no te interesa, pues empiezas a analizarla, empiezas a escucharla, empiezas a, a leer sobre ella y te empiezas a, a enamorar de esa obra. Yo, yo creo que si no te gusta una obra vale más que no hagas la puesta en escena. Lo que a mí me parece horroroso es entrar en un mundo... ...que es la ópera, ¿no?, y, y, y entrar en una obra... ...y que dices, qué horror esta Forzado. obra, qué tal... ...y esforzarlo todo, reírte de la propia obra... ...o sea, uh -huh. mofarte de la propia obra... Y dices, pero ¿para qué? Esto no...
0: Eso eh, sucede mucho no eh, hoy en día... Sí, sí, ...lo digo yo, no hace falta que, que lo digas tú... Pero no, <risas> bueno, hay veces
1: que sucede, ¿no? Yeah. Bueno, pues cada maestrillo tiene su librillo... ...yo respeto a todo el mundo, ¿no? Yo creo que cada uno tenemos nuestra personalidad... ...y eso es lo bueno, ¿no?, que, sí. que en, en un mundo de... de ...de exhibición de los teatros, pues allá de todo y oye que el público es el rey... ...y el público es el que tiene que decidir qué va bien, qué va mal... ...y sobre todo el tiempo, yo creo que el tiempo es el colador Ma más, que el, más que el público. Más que parece. el público, el tiempo, el tiempo después de, de, de los años, pues el público... ...pues es como las óperas, cuando dicen hay óperas desconocidas, muy buenas... ...sí, son buenas, pero algo pasa que no se volvieron si no a no han repetir, llegado hasta aquí exactamente, 150 años después exactamente, a lo mejor era por algo. que probablemente es interesante a nivel de, no sé como, como de, de museístico no sí. de, de, de interesarte por una obra que nunca se hizo o algo así, es interesante y sobre todo para, para un público pues muy aficionado con o sea, todo esto pues es muy interesante el, el, el ver esas cosas, pero yo creo que el tiempo es el colador que más... Eh, que, que más siempre hace las cosas y, ah, y las, las hace bien
0: el, eh, quien, ha, quien ha pasado el tiempo con, con vamos todos sobresalientes hasta llegar a hoy en día es la, las bodas de Cigarro que yo no sé, para mí, no sé cómo las ves tú pero para mí es como el, el sitio, el lugar lírico a lo mejor tú tienes otros títulos donde confluyen todos los gustos de, en la ópera, que a, a mí me puede gustar más Wagner o me puede gustar más eh, Verdi pero me gusta también bodar de Figaro yo creo que es como un lugar de encuentro de, de todos los aficionados, no sé si eso... ¿En? hombre, yo creo que
1: sí, yo creo que bueno, en primer lugar, yo creo que Mozart en primer lugar, yo creo que era un iluminado, o sea, no sé absolutamente, el, entonces, bueno, pues las obras de Mozart son maravillosas, yo hice muchas y, y en todas disfruté muchísimo, lo que pasa que la que más disfruté es en las bodas de Fígaro yo, cosa rara no hice todavía Cosifantute. Fantute ¿Ah? hice Don Giovanni, hice hice bodas hice Idomeneo, hice Finta Jardiniera, que es una obra que me fascina y tal, y, y de Cosifantute no lo hice nunca y sí sí yo creo que, que bodas es perfecta sobre todo es perfecta musicalmente y teatralmente mm -hmm. que tiene las dos cosas hay otras en don Giovanni hay algunas partes que teatralmente Baja un poco el nivel, sí y, sí, muy interesante musicalmente, pero hay algún momento, con Tute a lo último, hay algún momento también que se te hace pesado. Sí, el, de, el
0: desenredo...
1: Exactamente, el... El, uh -huh. que hay muchas veces que se cortan áreas muy bonitas, porque el, el propio director de escena dice esto No es, puedo más. No, no puedo más, <ríe> o sea que el público se va a aburrir, porque sí. estás deseando... Hombre, yo creo que, por ejemplo, en, en, en Bodas de Figaro, el área de Basilio del final, que normalmente en el Real se hizo, en el Real se hizo el área de Marcellina y el área sí. de Basilio del cuarto acto. Y tal Luego el área de Basilio la, la, se, suele suprimir. Se, se suele suprimir, la de Marchalina se suele suprimir muchas veces, pero yo quiero hacerla en primer lugar porque me parece un área muy interesante, muy difícil, el capro y la capreta, pero además porque en esa área hay el cambio, el gran cambio del tercer acto al cuarto, uh -huh. entonces para no tener al público esperando a que den la luz verde al maestro, pues es mucho mejor escuchar otro, otra área de Mozart muy interesante. Y aparte cuando Marcelina la canta la canta bien, que normalmente tiene que ser una mujer con una experiencia y con una voz, porque esa área es teatral. complicada.
0: Sí, 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 sí. Y y tu figurín de Marcherina es maravilloso. O sea, y además es que me recuerda, hay un retrato de Goya, precisamente. Bueno,
1: es que está todo basado en Goya. Claro, en todo que Es todo el que, que estás viendo
0: caminar. Ah, no me voy a acordar del nombre del, del, retrato. Está en el Prado, pero yo una vez iba por el Prado y la, la vida que me va al revés, ¿no? Yo vi el cuadro y dije. Si sí, esta es la marchelina de Saji, no claro, sé si es esta o no. Sí. la buscaréis y subiré la foto. Sí,
1: sí, aparte Renata Sushen, que es la, la diseñadora del, del vestuario, pues ese, yo le dije Goya, Goya, Goya todo el tiempo y todos los modelos son joyescos, el, los del pueblo, las criadas, eh, 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 don Bártolo, eh,
0: todo, sí, la sí. Susana, la respira, condesa, respira. los peinados de la condesa son los recogíes, completamente... Las que llevan es, en exactamente,
1: el todo es... Eh,
0: es curioso porque estoy leyendo aquí que estamos en la sala de prensa del Maestanza que el lema de esta temporada es el teatro que puedes tocar y creo que tu puesta en escena es que es muy de, de con los sentidos, ya no el visual y el auditivo, pero sino da la sensación plástica y olfativa, que esto ya ya no estamos haciendo spoiler porque ya lo debemos saber todos, pero si, si no habéis tenido esa experiencia, tenerla o sea, veniros a Sevilla, que es cada vez Sevilla merece la pena, aunque sea solo por un día, de, de, ...de respirar Sevilla dentro de un teatro.
1: Eso es más complicado ahora. En la época de cuando yo lo hice en el Real era más fácil. Ajá. Ahora es más complicado. ¿Ah, sí? Las cosas de seguridad y de cosas de los teatros es problemático, sí. Y hay que hacer montones de papeles y hay que hacer...
0: Entonces uh, entiendo que se ha suprimido la parte olfativa.
1: Se puede, se, se está intentando, pero yo me pega que va a ser complicadito.
0: Vaya, vaya, bueno, mmm, no sé, vend, me vendré yo a la puerta y os sea, daré con un spray. Un spray de azar, ¿no? Exacto. Era el olor del azar. Es que era maravillosa sí. subida de, esa subida sí, de telón. Sí, de
1: telón, sí, con el olor de azar que, que caía sobre el público, sí, sí.
0: Estas bodas, en cualquier caso, lo tienen todo, o sea, mmm, no dejéis de venir porque ya no es que sean las bodas, es que son unas bodas... Bueno, que son una delicia.
1: Yo quería, pues eso, desde el principio, a mí me encantaba la, el, 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 el sobrenombre francés de, del mariage de Figaro, que es La Folle Journée, que mm -hmm. era lo que quería, La Folle
0: Journée. Totalmente Folle Journée. Quería loco de, de,
1: de ese palacio, ¿no? Y, y, y resaltar un poco la, la parte erótica y la parte sensual que tiene todo ello. Aunque claramente, a ver, Mozart y Daponte eran unas personas. ...absolutamente progresistas... ...y todo ese mundo que retratan... ...es el mundo pre-revolucionario... ...es ¿no? una el, crítica, ¿no? es una crítica a, la, a la aristocracia... ...y luego el resaltar el nuevo héroe... ...el nuevo héroe que ya no es el, el aristócrata... ...sino que es el sí, burgués, sí, sí. el trabajador... ...que es Fígaro, es el, 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 el nuevo héroe... no ...y eso está claro ahí... ...pero me parece que yo incidí más en la... la historia sensual y erótica que en la historia política que, que está ahí sí. y aparte que no hay por qué subrayarla, está clara en la obra. Sí,
0: absolutamente. Oye, hablando de todo esto, eh, esta temporada siempre hago una pregunta de, de en qué momento eh, el invitado o la invitada os disteis cuenta de que estabais haciendo de vuestro sueño una realidad. Claro, yo no sé si viniendo de la familia que, que, que vienes, que es historia de, de, de este país... ¿Tú fuiste consciente de estar haciendo, en algún momento, de que dijiste, ostras, lo que lo que quería ser, a lo que me quería dedicar, estoy a, ya, ¿ya estoy consiguiéndolo? ¿O si fue algo fluido?
1: No lo sé. Yo verdaderamente nunca... Yo no soy nada analítico. Uh -huh. O sea, y sobre todo conmigo mismo. Yo no creo en el psicoanálisis. Se vive mejor eh, sin psicoanálisis. Entonces, <risa> yo tampoco me analizo tanto y me pregunto tanto y me... ...y me hablo a mí mismo tanto... ...creo que es un poco aburrido... O sea, ...hablarse a uno mismo... ...entonces... Eh, ...tampoco me planteé... Eh, ...pues no sé si sí, yo vengo de una familia de cantantes... Eh, ...toda mi vida oí cantar... ...hablar de, de cosas... ...contar anécdotas de mi abuelo... ...el día que no pudo dar la nota... ...en Luisa Fernanda ...entonces... Tiraron un, una cosa en el escenario y él dijo que estaba despedido eh, desde el escenario. Esas cosas, esas historias de teatro, sí. yo las viví, pues, desde, mi padre cantó en la compañía de mi abuelo, mi tío, mi tío Luis... Mi tío Luis venía a todos los ensayos. cuando yo, De hecho, cuando yo hice la del Manojo de Rosas en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, mi tío Luis venía a todos los ensayos. Y, y la última parte de la del Manojo de Rosas, cuando salen todos los bailarines a la ventana, ¿Sí? yo eso no lo tenía. Terminaban los cinco protagonistas abajo, abajo. en la calle Ajá. Y tal, y me dijo mi tío Luis Pero bueno, con toda la gente que tienes como no Aprovecho, salió a la ¿no? ventana al final? Y lo puse, ¿no? Entonces, bueno, tienes todo eso ahí detrás Pero tampoco, ni tampoco me considero el heredero de una saga Bueno, sí, de acuerdo pero Es un continuador yo, yo seguí, o sea, sí. trabajando un poco Una historia que está en mi familia Pero, bueno, no lo sé Yo creo que como fue todo natural y no sé, hay una... Eh, hay, eh, yo, bueno, yo estudié filosofía sí. eh, y letras y sobre filología inglesa y en literatura eh, analizábamos mucho y teníamos que leer... A, Muchísimos autores A mí me fascinó Christopher Isherwood Que uh -huh. es el que escribió la historia Que luego da en Cabaret En la, la película Cabaret Está basada en una novela de Christopher Isherwood Y hay una novela de, de Christopher Isherwood Que dice Mr. Norris changes trains Mr. Norris cambia de trenes ¿no? Yo creo que en, yo en la vida De repente, pues eso En vez de coger un tren que iba para el este Lo cogí para el oeste Yo creo que esto en la vida pasa muchísimo Sí, ¿no?
0: absolutamente y yo, tiene que
1: pasar, ¿eh? Yo estudié filosofía y letras, yo no sabía lo que quería hacer. Tenía toda esa historia y detrás yo pertenecía a un grupo de, de, de ballet, porque yo bailé aquí donde me ves. Ajá. O sea que un grupo de ballet, era ballet contemporáneo en la Universidad de Oviedo y tal. Luego pedí una beca al British Council y me fui a Londres a, a hacer la tesis doctoral. Estuve dos años. ¿Con musicología? Eh, musicología y la tesis doctoral y tal. Entonces... Bueno, ahí ya empecé, ya iba a Coven Garden, pues, asistía a muchos montajes como, como meritorio. Todo empezó, luego volví a Oviedo y tal. Yo creo que fue un poco todo... tal que Bueno, que había detrás un background importante y tal, sí, pero yo creo que, no sé, yo no me analizo como para decir ah, logré hacer en lo este que momento, quería ¿no? y tal.
0: Hay alguna... Pues, no pero sí sé. que la pregunta ya del millón es si hay alguna música que asocies... A, a, a tu comienzo, a, a tu juventud, que, que, la, que la tengas ahí dentro, que digas...
1: Hombre, no te sé decir, porque claro, asocias la música de la lírica, pero pero también asocias la música con la que yo viví, yo bueno, viví no... todo el mundo pop, entonces, sí, sí. claro, yo asocio mi juventud pues a David Bowie, a Lou Reed, a Velvet Underground, a Beatles, a todo esto era un poco <ríe> mi mundo, sí, no sí. y sobre todo cuando vivía en Londres, yo, yo conocí a Pe Pepa O'Han sobre todo, Pepa O'Han Guren, pues eso, conocí a Adam and the Ants, a sí. Poppy Gavito, otra de Oviedo también histórica, que bueno, se murió de Sida, la pobre, pues eh, eh, también pues, era, era amiga de, 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 de Roger Daltrey, o sea Qué que fíjate. todo ese mundo era un poco el que yo viví en Londres cuando estaba haciendo la tesis doctoral sobre Shakespeare y Verdi.
0: Pero es que nos cambiábamos todos por ti en ese momento, ¿eh?
1: Bueno, pues entonces todo eso, ese mundo convivía con el mundo, pues eso, yo la primera vez que fui a la ópera vi Norma, me llevó mi padre a los seis años, en, tenía una, bueno, un abono en anfiteatro y bueno yo claro no entonces yo leí el argumento oh, siete años por ahí y tal, lo leí, claro, yo lo único que quería era al final que claro decían a ella la queman y yo lo que quería era ver cómo en el teatro ¿Cómo? quemaban a una señora entonces, eh, tal, total, que al final, cuando acaba todo de cual, cual cortadiste, cual perdiste y tal y cual, se la silencio, llevaron de escena y se acabó. Yo quedé el, disulionadísimo, el claro, porque yo lo que quería era ver, luego poco a poco ya vas entrando en otro... Tú bueno. sabes que
0: la primera vez que yo fui a una ópera con 6, 7 años, que me llevó mi abuela, fue al Teatro de la Zarzuela, que la dirigía técnicamente, el Teatro de la Zarzuela, el director el artístico del Teatro de la Zarzuela, un señor llamado Emilio Sánchez. Y yo no sabía que me llevaban, pero era Carmen. Y cuando o sea, yo me dormí, y esto le contaba esta historia a Teresa siempre, y se partía. Y, y claro, yo me dormí bastante, pero me despertaba al final porque la mataban y además creo que le pegaron un tiro o algo así, y yo salía de ahí. O sea, yo salí llorando, pero de, luego salía a saludar. Pero decía, no, esta señora la han matado, la claro. han matado. O sea, para mí fue un trauma total. Claro, claro, claro. Y todavía tengo guardado, se me ha olvidado traerlo. Para que lo vieras y, y... Todavía tengo guardado el libreto de, 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 de que ves que estaba Miquel Ortega como pianista, repertorista en el teatro. Sí, claro.
1: Antonio Fauro estaba en el coro. Sí, claro, Antonio Fauró era corista y,
0: y tal. Aquella... O sea, tu, tu trabajo como director técnico-artístico en varios teatros, el Teatro Real, el Arriaga, la Zarzuela, ¿te ha nutrido al director de escena o es el director de escena el que, el que te ha dado forma? Bueno, yo
1: creo que, que ambos. Yo creo que uno... ...complementa al otro y el otro al uno. Yo creo que como los directores de escena somos muy buenos directores de teatro. Uh -huh. Yo eso siempre lo defiendo, pero siempre fuimos muy buenos directores de, de teatro. Giancarlo del Mónaco fue un grandísimo director de teatro, asimismo sí un grandísimo director de escena. Luis Pascual... Sí. O sea, fue un grandísimo director de teatro y un grandísimo director de escena, ¿no? Entonces, pero yo creo que se complementan las dos cosas. Yo creo que está muy bien saber qué problemas hay en la gestión de un teatro. Fundamental. Como, como director de escena te interesa eso también sí. y te nutre. Y luego, como director de escena, nutres al director de teatro en saber los problemas que hay en la en la gestión Los o en la creación, en la creación de un espectáculo. Yo creo que las dos cosas uno nutre al otro y el otro al uno.
0: Y con todo son creo 40, 42 años de carrera.
1: Sí, yo debuté en el 80, con lo cual 42 42 y ahora iríamos al 43. Sí.
0: Ahora a día de hoy que en en, si tienes que decirlo en una frase, ¿en qué consiste la dirección de escena para Emilio
1: Pues yo creo que consiste en narrar lo que está allí. O sea, el libreto que está allí y la música que está allí. Porque yo creo que las dos cosas se unen. Hay muchas veces que la música te cuenta muchísimo más Ajá. que el libreto. Entonces tienes que mirar las dos cosas y hay que... Explicar eso, contar eso al público Contarlo desde una perspectiva absolutamente contemporánea Estamos en 2022, o sea que no lo puedes contar como se contó en 1851 Cuando se estrenó, pues no sé, La Traviata o algo así Que creo sí. que es por ahí, por esa época y tal, ahora no recuerdo Entonces, eso es lo que tal Cada uno con su visión Y luego sobre todo para para emocionar al público. Yo creo que la, la principal, yo por lo menos lo que busco, es emocionar al público en, en la diversión, en el drama o en lo que sea, emocionar y desde luego no aburrir. Yo creo que hay una frase del maestro Carlos Kleiber, que bueno, yo lo admiro mucho, lo admiré más antes y le vi muchas veces dirigir, nunca trabajé con él, pena y tal. O, o y quizá y, la
0: suerte haya ha sido solamente verle… A lo mejor, a lo mejor,
1: vete tú a saber y tal. Y que, que dice, dice que lo único que no perdonaba en un espectáculo era que fuera aburrido Dice, pero sobre todo aburrido y pretenciosamente intelectual A mí eso me parece eso es lo peor. el horror <risa> lo sea, Y es lo que intento no ser nunca no sé si alguna vez caí en ello, porque errores los tenemos todos, pero desde luego es lo que intento. No aburrir, emocionar y luego no ser pretenciosamente intelectual. Aunque uno, a ver, estudié filosofía claro. y letras, soy doctor en filosofía Se y letra, tiene que notar. Con lo cual podría pretender, ¿no? Sí, pero no. Sí, sí, Bueno, pero eso te, da la, no.
0: eso te da la base real. Quiero decir, otros a lo mejor no lo tienen y, y por no tenerlo, a lo mejor, quiero decir, todo, cada uno en nuestro trabajo, ¿eh? Intentamos hacer algo que acaba siendo pretencioso en vez de real.
1: Yo creo que eso es, es fatal en el espectáculo, creo, ¿eh? pero bueno, esto es mi opinión, habrá otros que piensen que no, yo creo que, y sobre todo si el espectáculo es encima es aburrido, y no es que aquí yo lo que quiero decir, aquí lo que quiero decir, aquí lo que quiero decir, y dices, pero sí, sí para eso está el espectáculo. Que ya Tú, ahí es lo que tienes que explicar en el, el escenario. Es nuestra vida es en el escenario, no no luego dar una clase en el en las clases se dan en la universidad uh -huh. o, o en una conferencia, no no en el escenario.
0: Y hoy en día porque bueno evidentemente a, esto esto es un ecosistema el de la lírica y, y hay muchos que orbitamos en, eh, alrededor, enrededor. Y, y bueno, todo el mundo habla y todo, porque otra cosa no, pero el hablar en, en la lírica gusta mucho. Y siempre te escucho, o sea, escucho a los demás ponerte de ejemplo. No sé si eso por un lado es, eh, bueno, halaga, entiendo, si es una carga, pero ejemplo de la buena forma a la hora de dirigir escena. Y es algo que no se suele dar... Tanto, en, en sobre todo en generaciones que no son nuevas, digamos. O sea, todavía hay quien con una gran carrera o una carrera de dirección escénica impone con el grito antes que convencer. Yo creo que tú prefieres convencer. No, yo, bueno,
1: aparte, aparte es que me parece que no sirve para nada. Yo creo que hay, había una entrevista que vi estupenda de Blanca Lee, que es una persona sí. que admiro muchísimo. Para ella. Y aparte, sí, desde luego. Y que dice que gritar no sirve para nada, tal cual. Gritar no sirve para nada. Tú gritas, armas un lío, vejas eh, a la cantante o al cantante, ese cantante en ese momento va a hacer lo que tú quieres. Uh -huh. Pero al día siguiente ya no, claro porque por ya no tiene efecto. Y además, pensará, dice, este imbécil que se cree que viene aquí, tal, tal, tal. O sea que el, el efecto es totalmente negativo. En primer lugar, no me va en el carácter. Yo, yo creo que la creatividad viene de la armonía, no de la catarsis Ajá, dramática, la de la confrontación hay algún colega mío que piensa que sí alguno que y varios la, incluso varios, sí. <risas> que con la confrontación sale adelante una excelencia, yo creo que no yo creo que no que no sale una excelencia yo creo que de la armonía sí y sobre todo si el texto o lo que estás haciendo es una cosa medianamente agradable o cómica desde luego ahí imposible pero, pero bueno yo no sé eso que dices tú que si halaga o tal, hombre a ver, halagar, halaga, pero tampoco, como tampoco, tampoco te lo vienen a decir a ti, tampoco te crees, no sé, no sí. sabes y tal, bueno, no sé, pues son cosas que, hombre, yo me gusta mucho trabajar con los cantantes y de hecho ahora estamos trabajando y ves que todos te siguen que los mínimos detalles y todos te intentan seguir y tal y bueno pues eh, cada uno trabaja de una manera yo trabajo de esa manera así más armónica intentando recrear el personaje todo el tiempo o sea todo el mínimo detalle no eh, a, ayer cuando hicimos la canzoneta solaria pues eh, cuando la condesa dice eh, el sitio, dice Soto y Pini del Bosqueto, o sea, realmente es una eh, es una cosa súper erótica. Uh -huh, dice uh -huh. Soto y Pini del Bosqueto, donde van las parejas, no va a rezar el rosario. Exactamente. Entonces está...
0: Eso era el y, cruising y, y, de la época. Ahí era el <risas>
1: cruising de la época. Entonces Susana dice Soto y Pini, yo le dije, no, tienes que decirlo como como no asustada, sino como diciendo Soto y Pini. O sea, Soto y Pini, la condesa, la aristócrata, le cita al otro Soto y Pini. Si ese, la otra dice, sí, Soto y Pini del Bosqueto, como diciendo, sí, querida. Y dice él dice, presto, presto, lui capirá", dice y dice, claro. Y la otra dice, claro que entenderá, hombre, sí, va a entender, el conde va a ir lanzado inmediatamente para allá. no y Todas esas cosas, pero bueno, yo creo que
0: no sé. Yo que yo te veo como todavía un un orfebre, lo he dicho antes, de, de, porque hemos llegado aquí al teatro de la Maestranza y normalmente nosotros el equipo, o sea, venimos media hora antes para ir montando y demás, y me han dicho, no, no, Emilio ya está aquí, porque Tú pues fíjate, 10, 12 años, 13 de, desde que se hizo por primera vez unas bodas de lo que podías Desentenderte, o sea, no estar tú aquí físicamente, tú ya estabas en posticería, me han dicho, creo, sí, o, en, o estaba, en peluquería.
1: Sí, arreglando los, los peinaos, los, las pelucas, sí, ¿eh? porque es muy importante el lenguaje de las pelucas, ¿eh? ah, sobre todo en esto que se hace de época. y <risa> Estaba ahí, bueno, me divierte, o sea, hay una, yo que quisiera, como, como la canción de Dalida, ¿no? morir mm -hmm. No, pues eso. Ha, habrá que tener un momento que me tengo que retirar porque ya no tendré energía, pero mientras la tenga, pues me divierte. No quiero trabajar todo seguido porque ya no tengo ni edad ni, ni las fuerzas para trabajar. Ahora este otoño tuve todo muy seguido. Sí, y no has parado,
0: porque vienes de Chile ahora mismo.
1: Vengo de Chile, luego estuve en Oviedo, en Filadelfia, mucho lío. Entonces yo cuando es todo seguido acabo muy cansado. Aquí ahora estoy muy cansado, tengo mucho Mucha gana enero y febrero, bueno en febrero tengo que ir a Pamplona eh, a montar la bohème pero hasta, hasta trato de favor en la zarzuela, pues tengo tres meses un poco un tranquilos, de, porque de, pues yo creo que ya a esta edad pues hay que vivir un poco y como a tu manera la, claro. la vida un poco más tranquila. Siempre,
0: bueno, yo soy muy partidario de vivir siempre, cuando uno pueda, de vivir descansado. Exactamente,
1: o sea, sí, tu vida un poco. Eso
0: es. Uh. Te iba a preguntar, porque además has hecho mención un poco a ello antes de... ¿Qué obra te puede gustar, no gustar? Qué... Y acabas de hacer mención a Trato de Favor. Es que te veo como siempre, de siempre muy ecléctico, porque esta propia temporada has, has hecho un estreno en Oviedo, uh -huh. vas a hacer otra obra absolutamente nueva en la zarzuela, eh, y no temes al horror vacui y, y el estatismo que tantos directores hablan siempre del Belcanto. Tú, tú, fíjate, se ha sacado Linda y ha sacado además cosas maravillosas. Del, pirata, el Pirata, Puritani, me encanta Puritani. el Puritani. Bueno, me encanta el Belcanto. En Pirata hicisteis una cosa. Bianco y tú, un beso para Daniel, por favor. Desde luego. Pero yo la habré visto, creo que en el real la vi cuatro veces, y cada vez que ella la escena final,
1: mm.
0: que se pone así, hoy oh, mira, es que voy a llorar ahí toda hora. y tira ahí de la... De la es que eso, mira, mira. Es decir... ¡Ostras! Y luego la gente le teme al Bel Canto, pero si es que tienes que salir de aquí. Bueno, es que el
1: personaje de ella, de, de Imogene, pues es una mujer. Bueno, en el Bel Canto las, las mujeres son vejadas hasta, sí, hasta la, un la punto no exagerado, son moneda de cambio. En Lucia de la Mermur, el hermano vende a la hermana para pa tener el favor de la reina, en fin, todo eso. Pero, pero en Lucia de la Mermur, yo creo que Lucia y Linda y todas ellas tienen algún momento como agradable. Pero es que la Imogene, desde el principio, es una mujer sufriente, sí. es una mujer que se le ima, se imagina a su amante... O sea, que dice el, 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 la natura era sorda, ¿no? O sea, que la naturaleza no, no ayudaba para nada, le, le ve como en un naufragio, tal y cual. En el momento que él llega y se da cuenta que es él, el otro se pone hecha una fiera porque ella se tuvo que casar con un señor y tiene un hijo y quiere matar al hijo. O sea, una mujer que. Entonces, está llevando consigo como un, las cargas, peso, las cargas un de camión ellos. de carga, que eso era el telonazo ese de sí. negro sí. De, de, de tal. bueno Pero a mí, a mí el bel canto me gusta muchísimo, la verdad. Y, y bueno, yo creo que es muy higiénico para, para nosotros, para los directores de escena y para cualquier creador el, el cambiar de género. A mí me encanta, yo hice un cabaret de la Celia sí. en Buenos Aires, en el Teatro Maipo, que luego se hizo Madrid en el canal. Y, y bueno, hice Lady Be Good, hice Sound of Music en París, El Chanter de México. Y tal, y ahora voy a hacer trato de favor que me fascina y no quiero ser spoiler, no voy a contar nada, pero...
0: <risa> a ver pero, por dónde salís, pero porque espero
1: hay... que eso sea, toco madera es estupendo, la verdad, el, el libreto es estupendo, la música es estupenda también y, y bueno, yo creo que eso va a ser una cosa muy divertida.
0: Sí, solo la idea ya de juntaros a ver qué sale, a ver qué sale, pero... pero... ...divertido tiene que ser un rato...
1: ...sí, sí, no es muy divertido... ...es muy divertido ya de mano... ...antes de hacerlo... Sí. ...pero yo creo que cuando lo hagamos... ...pues yo creo que va a resultar... ...yo tengo una gran ilusión, Daniel también... ...y, y bueno, todos los que estamos en ello... ...y todas, porque sobre todo hay Soy muchas todas. mujeres... ...y tal, entonces... Eh, pues, ...pues eso... ...es en una cárcel de mujeres, entonces... ...y bueno, pues yo creo que va a ser muy divertido... ...y esperemos que tal, y luego tengo trato de favor y de seguido me tengo que ir a Tokio a hacer Rigoletto con lo Casi cual nada.
0: es como
1: <ríe> venir del blanco al negro el y, cambio. y se acabó
0: sí, 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 cambio, porque además eh, allí en Japón que siempre buscan nada más como corte mucho más clásico en propuesta y tal y, sí, sí. y bueno y, y, el, y el ABC del repertorio no que es, que es sí, sí. Bueno, un Rigoletto siempre es maravilloso sí, sí. ahora mismo qué te da la vida culturalmente quiero decir hay alguna serie, una película, un libro, una obra de teatro que hayas ido a ver o que vayas a ir a ver puedas decir cómo me ha gustado esto o cómo me está gustando esto. Bueno, yo
1: creo que el, el, el leer y el cine también y, y, y sobre todo ya no solo las cosas eh, actuales, que hay muchas películas interesantísimas, ¿no? pero hay muchas veces que tienes que ir también al cine clásico y uh -huh. ver cosas y, y luego el teatro también es estupendo, pero yo lo que más hago es leer, 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 leer. Me, me, me fascina leer. Ahora estoy releyendo, fíjate tú en la facultad, cuando yo estudié, tuvimos que analizar el Ulises de Joyce, sí. que es una pasada y pero eh, es una pasada y claro, lo teníamos que hacer en inglés, con lo cual era una lata auténtica. Y ahora salió <risa> Otra vez una... En 180 eh, ediciones nuevas, exactamente, el aniversario. Sí, exactamente. Y lo compré y lo estoy leyendo otra vez. Y la verdad es que lo encuentro una genialidad. Porque, claro, cuando estudias, estudias de una manera muy particular. En cambio, lo estoy leyendo y es una obra... Él lo dice en el prólogo, que él quiere hacer una obra cómica. Sí. Que luego es un, un, una cosa sí. dramática total, ¿no? Y <ríe> no, intensa. Pero intensa, ¿no? Pero que cada capítulo tiene una gran comicidad hay una, una ironía sobre todo, sobre la, la, la vida social, sobre el sexo, sobre, sobre todo. A mí me parece interesante. Yo creo que leer es... Y, y luego estoy leyendo también a la vez. A mí me gusta mucho leer dos cosas. Y estoy leyendo una novela, una bueno, no es una novela, es un tratado de, de una, una mujer catedrática de, de Murcia, creo que de musicología, Ajá. que se llama Hay Campaneras.
0: Ah, sí, por favor, bueno, Hay Campaneras, que está es, en Twitter. Un beso para ella. Bueno, bueno, marav que tiene podcast también. bueno,
1: maravillosa esta. Es que es genial el análisis social y, y sociológico que tiene esa, ese tratado tan divertido sí, ¿no? sí. sobre la época. Y tal de esa. nosotros y de y, nosotras. Y, y, bueno, a mí me parece fenomenal. Y, y bueno, estoy bien. Pues
0: ya. es el mix perfecto.
1: Pero, pero son las dos cosas que más porque. A ver, yo mi tiempo libre, en primer lugar, pues mi vida, mi vida con, con la persona con la que vivo y, y un poco la vida que tienes, ¿no? Y luego, pues, bueno, pues series y, bueno, sí, series. El día a día, leves, sí, pero que se lo disfrutas, pero... El, el día a día, pero a mí me gusta, yo tengo una casa en, en, en Extremadura y luego vivo en Alicante, con lo cual son dos sitios maravillosos. Sí. El, el, la vida de campo, tengo cinco perros, tres gatos y, y ahí desconectar total, gallinas, supongo de todo, entonces conectas de todo eso, y luego en Alicante pues la vida de cerca del mar entonces me gusta todo eso y luego sí, lo que más la vida cultural es el leer y luego la vida, yo creo que la vida te da montones de, hay veces que ves cosas, no lo sé ves cosas en, en la vida normal que dices, ay qué, qué divertido esto y tal, y te quedas con esa imagen y a lo mejor esa imagen luego la metes, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Hubo una hay una historia en en casa de unos amigos nuestros nos dejaron la casa una vez en Mojácar. Eh, y, y con Pepa, con Pepa Ojanguren, sí. que bueno, ella se murió y yo la adoraba, y era como mi hermana, y aparte una persona muy, muy cercana a mí, y trabajamos juntos y tal, en la piscina. Y Pepa, eh, estábamos, estábamos desnudos y tal, y Pepa llevaba una, una toalla así puesta, y según entraba en la piscina, iba. Quitando sí, la toalla y, brrrr, y se la puso en la cabeza como las del viaje arriba. Qué, ¡Qué arte! Era, ah, una, amigo. era una toalla tal y cual. Y cuando entró en el agua y cao, yo quedé mirando, me pareció un espectáculo tan apasionante y tal. Y me dice: Dice, esto que vas a ponerlo en alguna ópera, ¿no? De lo que un asturiano. <risa> esto que vas a ponerlo en alguna ópera. Y es verdad, hay veces que la vida te da imágenes que qué que dices, qué que cosa, ¿no? Y, y, que luego no sé.
0: se convierten en un clásico de la lírica, porque sí, El viaje sí, Tuyo sí, es sí. otro clásico, que el año que viene también va a Chile.
1: Sí, va a Chile, sí, sí, va a Chile, sí. Se hace, se hace en el Teatro Municipal, que es donde vengo ahora de hacer mano. Que,
0: que, es es que es maravilla. Oye, por finalizar, la pregunta que hago siempre, ¿qué es el silencio para ti? Aunque bueno, ya has dado una pista de la vida, como la, el llevar la vida en los dos sitios, ¿no? Que te gusta. ¿Qué es el silencio para ti y dónde lo encuentras?
1: Pues mira, yo donde más lo encuentro en, en mis dos casas, o sea que en, en Alicante yo vivo al lado, al lado, al lado del mar. No tengo calle por delante, vivo al lado del mar. Y estar allí sentado y mirando el mar me parece... Eh, ...es eh, como... ...eso que dicen que el silencio es música, ¿no?... Uh -huh. ...pues es verdad... ...y es así es música... ...o en, en el campo sentado allí en el porche de tu casa... ...y oyendo ahí, ahí enfrente unos campos... ...de esos que... ...puede ir todo el mundo a, ...con sus rebaños y van las vacas... ¿Sí? ...con los cencerros y oyes... ...clon, clon, clon, clon... ...pues ese silencio con el cencerro es maravilloso... ...y es una tranquilidad yo creo que... ...la verdad... ...y eso te no sé te, te te tranquiliza mucho y aparte te da mucha fuerza cuando luego tienes que hablar también y hablar no solo hablar de, de hablar de cosas de la vida sino hablar de decir a los a, a lo, con los que estás trabajando cosas y explicar cosas. Yo creo que eso te hace coger ...coger un poco de pozo... Sí, ...yo creo sí. que es importante... ...tener pozo y peso... Las dos cosas. No, ...no peso de engordar... ...que bueno con los años se engorda un poco... ...desgraciadamente... ...pero, pero peso de, de... ...de tener detrás un background... ...de tener detrás algo que... ...que tú tranquilamente puedes expresar... ...y puedes explicar a los demás... ...en lo que tengas que explicar... ...hay veces que también te lo pueden explicar ellos a ti... ...yo creo que en nuestro trabajo... ...hay muchas veces que el... La, la, la creatividad es, es como compartida, ¿no? Uh -huh. Hay muchas veces que, que un cantante te dice, oye, en vez de esto, ¿por qué no hacemos...? Déjame probar esto. Venga, prueba, sí. Yo creo que esas cosas son muy positivas y no tener una una dictadura, aunque la idea tiene que eso, a ti te pagan el caché para dirigir, por tu idea, sí para, para, para dirigir la función, no para estar sentado mirando a ver qué me dais no, no tienes tú que dar a ellos sí, sí, luego sí. ellos te pueden no sé, dar forma dar, conjunta exactamente, ¿no? O sea, había una anécdota de una cantante muy famosa que, que luego se retiró en un papel de, de en Cosifantute, el director de escena yo era director del Teatro de la Zarzuela y le pedía a ella que fuera muy sucia, de espina, una criada como sí, sucia, sí. Y, tal y cual exactamente, y como mal arreglada y como que ah, bueno, sí, no tipo, todo, con y todo con todo con todo vale. y, y, y ella dijo, bueno, es que yo soy todo lo contrario. Dice, entonces, claro, yo en 20 días es imposible que me haga sucia, ¿no? Entonces, bueno, yo lo voy a intentar, esas cosas lo voy a intentar, pero es complicado, yo creo que hay veces que en 20 días pues es imposible cambiar una... Yo creo que tienes que un poco trabajar con el orgánico de, de, de la gente que tienes delante, ¿no?
0: Y creo que eso es muy positivo. Emilio, eh, un placer muy grande, de verdad. A mí también. Haberte tenido aquí. Un cosifantute para Emilio antes de que decida ya retirarse a la, su casa de Alicante o a la casa de Extremadura, por favor proponérselo, luego él que haga lo que quiera, pero... Bueno, ya veremos.
1: <risa> Gracias, Emilio. Gracias a vosotros, al revés.